0: Feinschmeckaturen Folge 090.
1: Feinschmeckaturen.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Ja, herzlich. Willkommen, dass du wieder bei uns bist. Heute haben wir eine ganz besondere Persönlichkeit, einen ganz besonderen Koch in unserer Show, in unserem Podcast. Wir sind zu Gast bei Joachim Körper, ein Saarländer, der hier in Lissabon das Restaurant Eleven als Chef de Cuisine betreibt und einer der elf Owners ist. Joachim Körper hat im Lambrosie und im Moulin de Moujin gearbeitet, in Paris und bei Cannes zwei, drei Sternehäuser. Seit November 2004 ist Jochen Körper hier in Lissabon, das 2007 auch zum besten Restaurant Portugals gekürt wurde. Ja, Herr Körper, Sie sind gebürtiger Saarländer?
2: Ja, halb äh, Saarländer und halb äh, Pfälzer, würde ich mal so sagen. Oh, ja. das ist eine
1: interessante <lacht> Mischung. <lacht> da würde mich als allererstes interessieren, vom Saarland nach Paris oder Frankreich als Koch äh, ist natürlich... Relativ naheliegend und natürlich auch immer gut. Wie sind Sie denn ausgerechnet nach Lissabon gekommen?
2: Äh, ich habe ein Zwei-Sterne-Restaurant gehabt, 18 Jahre lang in Moreira, zwischen Alicante und Valencia. Und dann bekam ich hier von Freunden das Angebot, nach Lissabon zu kommen. Und das hat mich natürlich sehr gereizt. Lissabon, eine europäische Hauptstadt, etc. etc. Mhm. Da kannte man damals noch was bewegen, 2004. Da gab es noch nicht viel. Wir waren das erste Sterner-Restaurant hier in Lissabon. Und äh, ein Freund, ein Anwalt, hat äh, zu mir gesagt: äh, Ich habe den Kindern des Lagemas als Konsultor. Mhm. Das war ein Relais Chateau damals. Er hat gesagt zu mir: äh, Ja, in Lissabon gibt es nicht. Können wir doch ein Restaurant machen? Gutes Restaurant. Sage ich: Ja, du, ich habe aber kein Geld. Und dann sagt er zu mir: Das ist kein Problem. Ich habe zehn gute Freunde. <lacht> Und dann wurde das Restaurant 11 hier aufgezogen, da war vorher gar nichts. Ne? Mhm. Und da sind wir so am richtigen Zeitpunkt, mit den richtigen heute am richtigen Ort sein. Ne? Da haben wir das gemacht. Gest am, gestern hatten wir 14-jähriges Bestehen, am 11.11. 11. haben wir aufgemacht gehabt damals. Schön. Und äh, doch schön hier in Lissabon, ne? schöner Blick etc. Äh, etc. Et
1: ja, dann Glückwunsch. Danke da sind wir ja genau
2: richtig gekommen. Und äh, was ich noch dazu sagen möchte, wie ich da so nach Saarbrücken, nach Paris kommt. Ich hatte in Saarbrücken damals keine Lehrstelle gefunden gehabt. Da war alles besetzt gewesen. Da musste ich nach Konstanz gehen zum Lernen. Ja, mhm. ja. Und als Koch muss man ja von einer Stadt in die andere gehen, mhm. zu einem Restaurant in die andere gehen, zu dem einen Küchenchef zum anderen gehen, mhm. zum dazuzulernen. Das ist so, hat man seiner Wanderjahre. Und dann habe ich mich auch für Frankreich ein bisschen entschieden. Und das ist wichtig für einen Koch, dass man große Küchenchefs bei denen isst und äh, den in den Kochtopf schaut. Ja, und war
0: das dann schon immer Ihr Ziel, Sterne-Gastronom, also Sterne-Koch zu werden? Oder erst einmal Koch und dann mal schauen, was draus ja, wird? Ja,
2: nein, erst mal Koch äh, und dann schauen, was draus wird. Weil, ich darf das ruhig sagen, ich war nicht der Beste in der Schule. Ne? <lacht> <lacht> und äh, da bin ich halt Koch geworden, ne? Okay. Und heute bin ich froh darüber. dass vom Sternenkoch kam erst, als ich in der Schweiz war, äh, da kam der Ruck dafür. Da bin ich da zu Roger Wercher gegangen, da kam der schlussendliche Ruck dafür. Und dann äh, bin ich da ein bisschen rumgereist und geschaut und dann hat sich es dann ergeben.
0: Ja, schön. Also, ich habe ja. ja mal im Internet gespiegelt ja. nach Ihren Tellern, was Sie so servieren. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass die in der Regel so schön mit den Farben Gelb, Orange und Grün.
2: Gelb, orange und grün. Ja, ja grün genau. ist fast immer dabei, aber da haben Sie was vergessen, das rote, die ah, Tomate, ja. das ist ja immer ein Kup Tomate drauf, das ist meine Signatur, oh. meine Unterschrift. Ah ja. Ja, und zwar, Sie werden das heute Abend sehen. Mhm. Wenn es Fisch ist, da ist da Dill drauf auf dem Tammädchen mhm. und wenn Fleisch ist, ist da meistens Kerbel drauf oder Thymian drauf. Mhm. Ja. Mhm. Außer, also fast 99 Prozent der, der, der Teller ist bei mir da die Signatur drauf. Also mich als... Und das, ja, und sonst auch. Ich, wir haben ja damals gelernt schon von früh das Auge ist zuerst. Ne? Der erste Eindruck ist das Auge. Und deshalb äh, richten wir das so an, äh, auch mit den Farben. Ja, ne?
0: also das hat mich total angesprochen, das einfach von, ja, von mm. den Farben her schon. Und, aber auf was kann ich mich jetzt quasi freuen, wenn ich zu Ihnen zum Essen komme? Was... Ähm die Tomate haben Sie gesagt, das ja. ist Ihre Handschrift. Mhm. Aber wie würden Sie jetzt Ihren Stil letztendlich beschreiben?
2: Also meinen Stil beschreiben. Im Prinzip koche ich nur das für meine Gäste, was ich gern habe. Mhm. Was ich nicht esse, kommt zum Beispiel nicht auf die Karte. Äh, ich möchte, dass ich Sie sich zu Hause fühlen. Produkt ist der Star neben meinen Gästen, nicht ich. Das Produkt so wenig wie möglich verändern. Zum Beispiel heute mit dem... Äh, fermentierten Knoblauch oder fermentiert was, weiß ich nicht. Warum müssen wir denn das Produkt, wo so gut ist, im Prinzip noch fermentieren? Ich finde das sowas äh, nicht gut. Das ist nicht meine Art. Man muss mhm. sagen zumindest das erklären wie hier. Äh, und dann nicht mehr wie drei bis vier verschiedene Nuancen auf einem Teller. Also und das ist alles.
1: Ja. Dann, dann ist Ihre Philosophie also ein bisschen Feinschmecken heißt Reinschmecken?
2: Ja, Reinschmecken und vor allen Dingen ziemlich rund, alles Ganze, was rund übergeht, im Mund. Na, äh, die Nuancen und alles, dass das äh, fein schmeckt und nichts übertönt. Man mhm. sagen.
1: Also dir, lieber Hörer, sei gesagt, wir haben noch eine schöne Aussicht, nämlich auf das Menü später, wir ja. haben es mhm. noch nicht kosten können, deshalb müssen wir hier noch ein bisschen fragen. Ja. ja Das klang so ein bisschen wie die Unterschrift, wie die eines Malers unter sein Kunstwerk. Das finde ich jetzt wirklich sehr interessant und bin schon sehr gespannt auf, auf das, mhm. was uns bei Ihnen erwartet. Welches persönliche Ziel haben Sie denn noch? Sie haben Sterne erreicht. Gibt es da noch was oder sagen Sie, das
2: ist... Ach, äh, wenn man so sagen, ich arbeite für den zweiten Stern, damit ich den einen, wo ich habe, nicht verliere. Stellen Sie, <lacht> <lacht> den zweiten angreifen, zum den ersten verteidigen. Und jeden Tag muss man halt sein Bestes geben, ne? Die Leute, unsere Gäste sind ja sehr gebildet heutzutage. Das ist ja nicht so wie vor 30, 40 Jahren. Da wusste man nicht, was Nummer ist oder was das ist. Heute durch eure Arbeit auch hier durch den Journalismus etc. etc. sind die Leute sehr, sehr aufgeklärt. Und da muss man schon gut sein, um da oben mitzumischen. Mit da kann man sich keinen Ausrutscher meiden.
1: Ja, ja. Ja, dann haben Sie ja auch hier in Portugal, wenn Sie ja der Erste waren, waren der hier
2: in Lissabon. Ja. In
1: Lissabon, war. In Lissabon. Aber
2: dann haben Sie schon auch einiges ja angestoßen und bewegt. Doch, 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 doch. Ja. Heute ist das ein bisschen anders. Die jungen Portugiesen die haben ja sehr sehr gute Arbeit geleistet, oder? Das ist auch normal so, dass die jungen Leute nachkommen. Auch Lissabon selber von der Gäste her. Man, man kann nur so viel Sterne Restaurant haben, so viel wie man Gäste hat. Deshalb, wenn Sie schauen in der Algarve unten, wo sehr viele Touristen sind, mhm. ist das Sternrestaurant mehr konzentriert, wie das mhm. in Lissabon vorher war. Mhm. Wir zum Beispiel haben 60, 65 Prozent ausländische Gäste und nur 35 Prozent Portugiesen. Mhm. Das hat auch mit dem Einkommen zu tun.
0: Also, wir haben ja heute noch einen kleinen Blick in die Markthalle geworfen. Ja. Hat uns ganz gut gefallen. Okay. Ja. Und da haben wir uns wieder die Frage gestellt, woher nehmen Sie dann jetzt immer Ihre Inspirationen? Weil Sie wechseln ja, glaube ich, auch viermal im Jahr das Menü. Ja,
2: viermal mindestens. Meine Inspiration von den Reisen. Ah ja. ja. Da hat man viel Zeit zum Überlegen. Da sieht man andere Produkte. Da sieht man andere Köche. Da redet man mit anderen Köchen. Da kommt man zusammen. Und dann macht jeder seine Überlegung oder er sagt hast du das schon mal gekocht ich habe das jetzt gesehen ich habe das gekauft du das ist neu und so da wird man auch angeregt von anderen Kollegen oder ich auch selber rege andere Kollegen an Internet auch und vor allen Dingen wenn ich reise auch, um, automatisch gehen zu suchen und dann schaue ich was das ist und dann auf der Rückreise überlege ich mir da geht das so im Kopf was kann ich da machen ne? mhm, weil bei mir dann ein neues Gericht kommt zuerst im Kopf daher kommt es auf aufs Papier und dann wird es ausprobiert und dann gebe ich es meinen Freunden zu probieren, wenn dann jeder sagt, das ist okay, schmeckt es und dann kommt es auf die Karte. Ah, ja. Das kann dann schon manchmal äh, ein paar Monate dauern. Mhm. So funktioniert das bei mir.
0: Interessant. Also das heißt, Sie haben trotz der anstrengenden Arbeit, was das hier sicher ist, mhm. echt noch Zeit, also... Privat zu reisen oder ist es dann beruflich? Reisen?
2: Es ist beruflich und privat, muss, okay. muss ich so sagen. Mhm. Und man hat natürlich gute Leute, gute Brigade, die dahinter stehen, weil ein Mann allein, der bewegt nicht viel. Auf die mich verlassen kann und muss und die, die mich dabei unterstützen, auch meine Frau, die hilft mir mit den Desserts und so, sie ist verantwortlich für die Desserts. Ja. Und äh, dann kreieren wir hier und machen und alles ist bodenständig und ist auf Großmutters Küche basiert. Ja? Interessant. Das, mit, äh, das ist schon wieder vorbei mit der Molekularküche. Ah, ja, ja. So. Ja, ich, ja, ja, ich sage immer, ich bin immer in der Mode, weil ich nicht mit der Mode gehe.
1: Das ist gut, genau. Weil, wir, <lacht> <lacht> weil mit der Mode geht ist weg. Ja. <lacht> die hat sich ja auch
0: sowieso nie richtig durchgesetzt, die Molekularküche.
2: Der Kanal Adria war schlau genug, vorher aufzuhören.
1: Ja, gibt es denn für Sie noch andere ähm, Moden oder Entwicklungen in der gehobenen Gastronomie, wo Sie sagen, das finde ich gut? Oder gibt es auch noch was anderes, wo Sie sagen, das finde ich eher weniger gut?
2: Meinen, das eher weniger gut, das muss eigentlich dann auch nachher schlussendlich jeder selber wissen, was für Linien das er hat. Ne? Hm. Ich finde noch gut, ein bisschen mediterranisch mit dem asiatischen Rauch dran. Finde mhm. ich, find ich auch noch gut. Mhm. Aber sonst, das wird jeder selber machen, was, was er kann, was er gelernt hat. Die jungen Leute, die möchten ja also schon gleich Küchenchef sein. Ne? <lacht> ja. Und dabei können sie nicht mehr richtig in, in Kartoffelpüree machen, wie wir das früher gelernt haben. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Ja.
1: Ne? Also die Jungen, die meinen, ich ja. gehe jetzt in die Lehre und werde Fernsehstar oder genau. Fernsehkoch. Genau. Das funktioniert halt nicht. Es genau. ne? gehört auch viel Handwerk dazu. Genau.
2: Und vor allen Dingen Produktkenntnis. Heutzutage tun die Mischen und Machen. Man kann nicht jedes Produkt mit allem mischen. Oder? Das finde ich, ich, meine persönliche Meinung ist, dass das nicht geht. Das, ist, das passt nicht.
1: Ja, das können wir bestätigen. Also ja. Wir hatten auch schon Kombinationen, wo wir gesagt haben, das muss man nicht haben. Ja. Ja, ja,
0: Welchen Stellenwert hatten dann für Sie auf Ihrem Weg zum Sternekoch Mentoren? Sie haben das ja sicher nicht alles alleine geschafft.
2: Mentoren, also Vorbilder. Ja. Äh, unbedingt, weil ich sagte vorher, da geht man zu anderen Leuten, zu anderen großen Chefs und schaut, wie die arbeiten. Dann nimmst du von dem einen ein bisschen, von dem anderen ein bisschen, von dem anderen ein bisschen weniger. Dem, ne? Und dann nachher formst du dein Küchencharakter, so sagen. Überlegst dann ist das gut, was meinst du, kann ich das noch bis heute tun, nein. Und dann ist das dein, dein Charakter, dein Stil, würde ich vielleicht mal so sagen. Ne?
0: Also ich kenne es ja sonst so aus dem Business, dass man nicht gern andere oder vielleicht angehende oder zukünftige Konkurrenten in den Topf gucken lässt. Ja? Mhm. Also so ich sage mal, im Coaching-Bereich oder wo auch immer, ja. Ja? Aber im, in Ihrem Bereich ist es doch tatsächlich so, das finde ich interessant, dass wirklich die Sterneköche die anderen in die Töpfe Kugel lasert, auch zeigen, mhm. ohne Angst zu haben, dass was kopiert wird. Oder wie ist mhm. das bei Ihnen?
2: Ja, das stimmt schon ein bisschen, was Sie sagen. Kopieren, das Prinzip macht man nicht, oder? Das sollte man nicht machen. Man kann sich eine Idee holen. Mhm. Und das Ganze dann anders machen. Ne? Wir Köche gibt es eine Ethik, weil wenn ich nicht mein Wissen und mein Können weitergebe, der Beruf stirbt aus. Und deshalb, ich bin verpflichtet, moralisch alles weiterzugeben, was ich gelernt habe. Deshalb, die Lehrlinge, die wir haben, die müssen wir ja ausbilden irgendwie. Ich kann nicht Lehrling ausbilden, indem ich ihm nur 50 Prozent beibringe. Ne? Und bei uns Sternenkirchen, bei den Tops und so, da kann jeder, weiß jeder, wie das geht, wie das gemacht wird. Und dann noch was anderes, was sehr wichtig ist, wenn ich zehn Köche hinstelle und zehn selbe Rezepte mache, mit denselben Zutaten. Jedes Rezept ist anders, weil das ist anders, die Hände sind anders. Das kommt Aha. nie genau gleich aus, okay, ja. das ist das Wichtige. Ja,
1: das finde ich aber sehr gut, weil mittlerweile ja auch äh, ja, bei der Ausbildung Koch azubis mhm. äh, naja, die können Tüten aufschneiden mhm. und lange äh, sonstige Sachen machen aber da war die wirklichen Geheimnisse ja. hat man manchmal das Gefühl die, die wollen ja. das vielleicht auch haben aber sie bekommen es ja. halt nicht über ja, genau.
2: Ja, ich meine, von den, von den Waren her, jeder weiß, was auf dem Markt ist und was es hat und so. Mhm. Was vielleicht ein bisschen noch different ist, dass der eine ein bisschen eine bessere oder mehr Technik hat wie der andere. Mhm. Mhm. Aber in Gottes Namen heute schauen sie im Internet, da ist ja alles und in diesen Kitchen-Live-Sendungen und so, da können sie alles lernen. In meiner Zeit war das nicht so. Mhm. Was lernen möchten, musst du fahren, irgendwie essen gehen oder mal ein Buch kaufen damals.
0: Ja. So, wir sind ja das erste Mal in Lissabon für ein paar Tage. Mhm, schön. Sie wohnen ja, leben ja, arbeiten hier ja. schon lange. Ja. Was können Sie oder unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, wo Sie sagen, das muss jeder Besucher von Lissabon mindestens gesehen haben. Was ist Ihr Platz, wo Sie sagen, da muss man
2: hin? Also mindestens muss man mal eine Straßenbahnfahrt machen. <lacht> mit dem 28er, wenn es geht. Dann muss man bei Oalto gehen gibt Es viele Restaurants dort, typische Restaurants. Am Schloss hier oben dann auch sehr viele typische Restaurants. Elisabon selber hat äh, die, die portugiesische Küche, vor allen Dingen die Alentejanische Küche, ist ja die Mutter der Küchen von, von, von Portugal. Und man ist ausgerechnet sehr, sehr gut, sehr, sehr schmackhaft und nicht so teuer wie in anderen europäischen Hauptstädten. Mhm. Ja. Bei de Avilés sollte man gehen. Das ist so ein Bayer von dem zwei sterne Koch, der das Nebener noch macht. Sehr interessant zu schauen und man ist gut. Und so ein typisches Get-Together hier in, in Lissabon. bei Alter habe ich schon gesagt. Schiate habe ich schon gesagt. Tejo. Ist interessant, ist eine sehr inter interessante Stadt. Wir haben sehr viele Touristen und das heißt sicher was, dass die Stadt was bietet für euch.
1: Ja, also sind wir jetzt erst vorgestern Abend gelandet mhm. haben jetzt einen richtigen, ein, zwei Tage hinter ja. uns gestern einen voll verregneten
2: ja. Das gehört zu Lissabon auch dazu. Ja, genau. Wir brauchen auch Wasser. Ne? Ja, ja Wir haben ja. auch einen sehr trockenen Sommer gehabt, weil ne? mhm. also sich viel im Wald brennt und so. Ja, ja. Schwierig. Ja, das ist gut. Schwierig. Aber wissen Sie, wenn es so regnet wie gestern, kann man einen trinken, ein bisschen was essen, noch einen Whisky nachher trinken und so oben im Sheraton Hotel. Ja. Sheraton Hotel oben, letztes Stockwerk, Bar, besuchen. Ah. Blick über Lissabon. Okay. Ja. Das ist doch mal ein Toll schöner ja, Tipp, ja. ja. Guter Plan, gefällt so. mir. Ja. <lacht> <lacht> genau. Schön. Ja, gut. Gut, hat mich gefreut. Ja. Dankeschön, wenn das ist. Nur Nachfragen. Ciao, Okay.
1: Herzlichen Dank. Ja, zum Aperitif haben wir hier einen Spumante, einen sprudeligen Methodo Classico bekommen, der exklusiv für Joachim Körper abgefüllt wird. Von der Bodega Arinto und Baga sind die Rebsorten Reserve 2013. Ja, diese beiden ausschließlich neuen in Portugal befindlichen Rebsorten. Die Arinto ist so ähnlich wie ein Riesling. Nicht verwandt, aber Barga ist eine rote Rebsorte, die wohl relativ ruppig ist in jungen Jahren. Und dieser Sekt hat tatsächlich die typischen Cassis-Noten aus dem Barga. Leichte Toastaromen, aber ganz dezent. Ja, ich finde ihn sehr angenehm, Tina. Für dich ist er ein bisschen mit einer Bitternote versehen.
0: Ja, ich finde ihn auch sehr angenehm. Er erinnert mich vor allem in der Nase erstmal an diesen roten Süßwein aus der Gegend von Murcia in Spanien. Aber am Geschmack, am Ende, diese Bitternote ist mir ein Tick zu bitter. Das muss man mögen. Wer das gerne hat, ist hier gut bedient.
1: Also ich mag es. Ich finde, es ein guter Opener, um den Magen auf Zack zu bringen.
3: Der Chef hat den amuse für Hummus mit avocado Citrine-Gel und smoked eel. Enjoy.
0: Als kleine Einstimmung haben wir dann das erste Amuse gerade genossen. Das war Hummus mit einem kleinen Dip Avocado-Creme und so ein paar gerauchten Seeds-Körnern, wie wir sie sonst aus der arabischen Welt kennen. Also insgesamt eine schöne Rauchnote und finde ich ein ganz guter Opener für den Abend. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, ob ob's würzig weitergeht oder weniger würzig, eher puristisch und weniger würzig. Wir werden sehen.
3: So für a second amuse just du you are having a wild rabbit terrine with foie gras, beetroot gel and mushrooms powder. Enjoy. Thank you.
1: Also dieser Gras mit dem Wildhasen war eine tolle Kombination mit kleinen Kühlchen von von Celery und für mich die absolute Geschmacksexplosion war einfach dieser ach, leichte Haufen Röckebeete. Ja, Tina, ich finde das hier echt super schön. Ja, wir sitzen hier oberhalb Lissabons, gucken über diesen ganz langen Park, sehen die Lichter der Stadt durch riesige Fensterschreiben, also sehr. Ja, puristisch, aber trotzdem gemütlich. Ja, kosmopolitisch äh, ist ja auch das Stichwort auf dem Homepage. Ja, sehr schönes Restaurant. Und ich habe nach dem zweiten AB jetzt auch tatsächlich wirklich genau diesen Eindruck, dass hier eine sehr puristische, auf die einzelnen Aromen zugeschnittene Küche gemacht wird.
3: So, to start the tasting menu, the first star is our gold bar. It's a foie gras in a carpet of orange gelatin. With soy sponge and a duck filet on the right. Okay, on the basket to have dry fruit bread and some toasts. Enjoy. Thank, you. Thank you.
4: For the first course, the gold bar, he has a lot of fatness in the in the course. We'll be choosing a shuba alchdisa. It's a little bit sweet, as you know, but to balance between the fatness and the sweetness of the the wine. Enjoy.
1: Ja, Tina, jetzt zum Foie Gras in Goldbarren. Das war jetzt ganz angemessen zum heutigen Tag, weil gestern hatte hier das 11 14-jähriges. Du hast heute auch Geburtstag. Ich verrate nicht, wessen ihr gegangen. <lacht> Das habe ich, glaube ich, schon mal hier irgendwo in einem Podcast oder Blog geschrieben. Gut
0: kultiviert bin ich. Genau. Ich bin noch im Reifenprozess und ich werde <lacht> von Jahr zu Jahr besser. Das kann
1: ich bestätigen.
0: <lacht> ja, und genauso war auch der Goldbarren. Also das war schon eine schöne Komposition an Einzelaromen dieser Spiegel oder dieser der Teppich, Teppich der rote Teppich, der mir quasi ausgelegt wurde aus Orange, wo dann diese Goldwaren aus Foie <lacht> Grat drauf lagen und diesen kleinen weißen Tupfern an Gelee, wo, naja, vielleicht sogar so Edelsteine, Diamanten sein könnten. Also ein sehr edles Dessert, von der Aufmachung her und auch vom Geschmack her und die Kugel, das fand ich ganz interessant. Da war ja noch eine Kugel drauf, die gekrönt war von so einem kleinen Hauch, einem grünen Tupfer wieder, den er ja immer dabei hat. Das war dann Gänsefleisch in Kugelform. Also tolle ja. Sache.
1: Aber zum Dessert kommen wir erst noch, Tina. <lacht> Auf jeden Fall hat auch die Scheurebe wunderbar dazu gepasst. Eine Auslesung mit 8%. <lacht> Ein unheimlich ausgewogener Wein, perfekt für den Schwörter.
3: So, der nächste Kurs ist ein Konfit Kotfisch mit Moules und common Cockle in einem Saffron-Consumé. Enjoy! Danke! Wir haben
4: einen Wein aus dem Azores, from aus Portugiesischen uh, Portugiesaunen. Es gibt viel Mineralität in dem Wein, weil der Soil it's volcanic. So, it appears to be a little bit salty the wine. It's to balanced with the saltiness of the cutfish and the cutfish consumed with saffron.
1: Also, ich fand den Gang jetzt richtig spannend. Es war Aromen von Meer. Es war pures Meer für mich. in der Aromatik. Ich liebe den Koriander, der hatte so einen kleinen Akzent gesetzt. Dieses Safran Konsommé fand ich sie eigentlich sehr dezent im Geschmack, fand auch relativ viel, relativ dezent in der Aromatik. Schöne Kombination, aber insgesamt eine richtige Impression von mehr. Und der, der salzige Wein dazu war die genau richtige Kombination. Der kam auch ganz deutlich weniger extrem raus, als er
3: Solo am Anfang geschmeckt hat. Für den Fischkurs haben you den having the snapper fish with mushroom textures the puree emulsion shiitake mushrooms and salted kofit mushrooms Enjoy! thank you we're serving uh,
4: griff with a dorre und barrel für at least 8 uh, months okay that's why that's a dark a little bit yellow color and uh, it's very nice for the for the fish especially for the garnishing okay
0: thank okay. so, kam der Red Snapper an einem Pilzmus. Ja, das Pilzmus war garniert auf der einen und auf der anderen Seite, einmal mit den ganzen Pilzen und dann noch mit geschnittenen Pilzen. Sehr, sehr lecker intensiv im Geschmack. Also wirklich das Pilzaroma ganz toll rausgearbeitet. Der Red Snapper war sehr schön, groß auf der Haut gebraten. Es war ein schönes Mundgefühl und im Geschmack natürlich auch wirklich klasse. Wie immer lag die Tomate, seine Signatur mit auf dem Teller. Und so ein kleiner Tick geschmack war noch irgendwie mit eingearbeitet. Keine Ahnung, wo er das versteckt hat. Kam auch erst relativ spät, als der Teller schon halb gegessen war. So ein Überraschungsmoment war das. Und ja, insgesamt... Eine gelungene Kombination hat mir unglaublich gut geschmeckt. Und Burkhard, wie war das dann mit dem Wein, den du da dazu hattest?
1: Ja, der war ja solo anmutend leicht overoaked mit über acht Monaten im Barrik, äh, Aber in der Kombination jetzt wieder überhaupt nicht so expressiv, auch wie der. Wein davor aus dem Vulkangebiet, der alleine total wuchtig, sehr überzeichnet daherkam. In der Kombination wunderbar rund. Echt eine schöne Harmonie. So, jetzt haben wir vom Chef noch eine ganz besondere Aufmerksamkeit in unser Menü eingebaut bekommen. Ein, ein
0: Nachthupferl, hat er gesagt. Ein Nachthupferl,
1: ein extra, genau. Weil er hat uns ein Trüffelrisotto kredenzen lassen mit... Wachtelbrust und hat dann persönlich den Alba-Sommertrüffel, den Weißen, da drüber gehobelt. Und ich muss sagen, das war also richtig, richtig klasse. Der Risotto wunderbar cremig, schlonzig würden andere sagen. <lacht> ja, so als Schwabe würdest du schlonzig sagen. Aber das ist, glaube ich, ein großes Lob, weil ich fand es genial. Eine wunderbare Kombination und mit dem gleichen Weißen aus dem Holz. Die erdigen Aromen haben sich
3: vereint extra. Thank uh, you. For the ladies, you are having the duck magret with peanut puree, Dinsam with confit duck inside and the calamansi gel. Sirs, you are having the rack of lamb with broad beans, gnocchi with asetan cheese and the braised octopus. Enjoy, have wonderful dinner. Thank, Thank you. The duck could be served serving infinitude is a Portuguese uh, merlot,
4: but it's a blend of multiple years. So it has a lot of complexity. Also, they stage in oak barrels get an oaky flavor as well. It's a strong red for a strong meat as well. For so you, will be a different one. For the Rack of Lamb, we'll be serving a, a red sirah exclusively made for a chef. And it's from uh, Alentejo, it's a region down south of Portugal. It's 100% Syrah, also a strong grape, as you can see by its color, very reddish, for the strong meat like, like the lamb. I love Syrah. Perfekt, thank you.
1: Also zur, zur Ende wird ein, ein Merlot gereist, ein portugiesischer Merlot, der aber aus mehreren Jahrgängen besteht, also eine Cuvée über sozusagen die Altersschiene und nicht über eine Rebsortenschiene und der ist, wie der Sommelier gerade gesagt wahnsinnig komplex, unheimlich breit, ja, sehr intensiv, also eine ganz interessante Erfahrung. Der Serrat, den mir der Sommelier gerade angetan hat, der ist eine Bombe. Aus dem Alentejo, der ist wie Serrat sein muss. Also wahnsinnig dicht in der Farbe schon, wahnsinnig dicht in der Nase. Sofort diese Cassis-Noten, aber eher so leicht marmeladig, ganz vollmundig. Und am Gaumen ja noch eine leichte Säure, spürbar. Die wird super zu dem Fleisch passen. Da kommen dann auch richtig die schönen Pfeffernoten und Gewürznoten dabei. Die Frucht eher im Hintergrund. Also das ist echt ein Knaller, dieser Serra. Aber wie du weißt, ich liebe Serra und man kann mich damit einfach leicht begeistern.
0: So und jetzt kam der Fleischgang. Ente, rosa, gebraten, wunderschön angerichtet ja. auf dem Teller so ein ganz mattes schönes Olivgrün der Teller und darauf die rosa gebratene Entenbrust mit einer braunen so also ein bisschen eine Sojasoßen war das so ein asiatischen Touch dabei zwei drei grüne Stränge von Brunnengräse eine ganz intensive Konsistenz, so kleine gelbe Perlen von Kumquat, eine Rauch geröstete Rauch und dann waren da so Teigtaschen dabei. Das sieht ganz toll aus. Das kannst du bei uns auf dem Blog auch wieder sehen. Das war so wie so ein kleiner Kupferkessel geformt und da war ein Stück Entenfleisch klein gemacht drin und oben diese asiatische Sojasauce dabei. Also sehr, sehr lecker. Fürs Auge unglaublich schön angerichtet und vom Geschmack her die einzelnen Aromen fein rausgearbeitet. Jede für sich und in der Kombination einfach gut zu genießen.
1: Ich hätte mein Lammkarree doch lieber Medium bestellen sollen und nicht Medium Rare. Also handwerklich perfekt, genau auf diesen Garpunkt hin konzipiert. Das war alles gut. Mir persönlich ist das halt einfach ein Ticken zu wenig durch. Aber das Fleisch war von der super Qualität und hat vor allem in der Kombination mit diesem kleinen Stück vom ja, scharf gegrillten Oktopus, der wunderbare Raucharomen geliefert hat, wunderbar gepasst. Mit den Bohnen die ja, ich glaube, das waren so ganz kleine Speckstückchen. Dabei hatten die haben wunderbar geschmeckt und ja diese Käse Njoki waren sehr dezent im Käsegeschmack. Eine schöne Soße dabei. Also insgesamt ein schöner Rundergang und vor allem mit dem Serrat natürlich perfekt.
3: Wir haben unsere cheese selection. Starting from your left to your right, the first cheese is goat cheese Pavetzena. ist a French cheese. In the middle you have Nisa. ist from Alentejo, south of Portugal. is sheep milk. Und der letzte ist ein uh, uh, englischer Cheese uh, from Kaumork, mit Pumpkin-Jam und Dreyfurt-Bread. Enjoy!
4: Thanks. Es ist natürlich ein of course, as a Port, wie es Port sollte to um with mit dem of des Cheese zu verbinden. Wenn it. es you. Danke!
1: Also, Nachtrag zum Portwein. Der Kellner hat gerade erklärt, weil er öfters Probleme mit dem Kork hatte, weil er zu trocken war. Hat er die Flasche einfach oben abgeschnitten und zwar mit Feuer, mit einer Flamme. Das heißt, die Glasflasche hat er durchtrennt und so war der Korken sauber raus. Coole Idee, um mal eine Weinflasche zu öffnen. Aber ich weiß nicht, ob ich es zu Hause probieren will.
3: So, now you have here an aperitif of dessert. You have a vanilla ice cream with a chocolate sphere and akron uh, gel. Thank you. Thank you. Well, for the dessert, we'll be serving a
4: uh, Muscatel from Stuba. It's a region you can find it's the other side of the river. Mm -hmm. uh, in, the, in the day, you can see it better, of course. This one is a very rare grape. This Muscatel Rouge you can only find here in Portugal. And this one has notes of orange to go with the popcorn dessert. How was your dinner so far? Very exciting, thank you. And uh, the wines? And the wine, very
1: good comparing, the paris yeah. Especially the, from the volcanic, from the Azores. The salty white wine. Ah, okay, from Azores, that's right. For itself, very expressive. Yeah, it But in combination with the food, perfect. And perfect, okay. Also, the... The we'll Yeah, of course. <laughs> <laughs> the, the white in, in the, the Oaks, yeah. Okay. For my opinion, for itself, also very expressive, yes, because I a think hint it's, of
4: over oak, but in the... It's uh, still yeah. too, too young, but with, with food, food it's, uh, it's, it's very it's, nice.
3: Yeah, uh, really good, the, the combination. Glad you like it. For the last course, the dessert, you are having a matcha cheesecake with vanilla, popcorn ice cream, and caramelized popcorn. Enjoy. Thank you. So for the Petit Fours, you are having lemon curd tart with meringue, uh, orange jelly, Chocolate Sweet, there is a hazelnut Financier with raspberry cream, Canelé and the typisch typical from Brazil with eggs and coconuts. Jetzt hat man das Hauptdessert, also dieses
1: Popcorn-Eis mit dem Popcorn, das war für mich richtig klasse. Die Cheesecake-Variation fand ich persönlich nicht so überzeugend. Ich war, glaube ich, jetzt nicht der Einzige, der eine Anmutung davon hatte, dass der ein leicht nach Fisch geschmeckt hat.
0: Genau, das sagst du wirklich. Was
1: immer das jetzt auch war, aber was die absolute Knallerbombe im Glas an diesem Abend war, das war der Moscatel de Chateaubay. Eine Moscatel rebe die es nur hier gibt, die da gegenüber auf der anderen Seite von Techo wächst. Dieser Moscatel. der hat... Aprikose pur, nicht nur in der Nase, sondern direkt auch am Gaumen. Aprikose getrocknet, Aprikose hat auch so eine schöne Farbe. Also das war für mich der absolute Knaller. Tina, was hast du dazu?
0: Ja, ich kann dir und möchte dir unbedingt beipflichten. Das ist immer
1: gut, wenn du es machst.
0: Ist der absolute Knaller. Schmeckt es? Ich habe keine Ahnung, wie die aus Weintrauben dieses getrocknete Aprikosen, Intensivaroma rausarbeiten, keine Ahnung, aber das ist der absolute Renner. Ja, das ist mir auch
1: eigentlich ziemlich egal, wie du das machen Auf jeden Fall geht deine Flasche mit rein. Den müssen wir finden.
4: So, we're serving uh, Portuguese Brandy, mhm. fire water, okay. aguardente. I will give you a try. Okay. It's very strong. <lacht> It should be drink cold. You're right. It's strong. <lacht> ja, wir haben im Eleven
1: ein Tasting-Menü genießen können. Mit zwei Amüsbush busch vorneweg kam das im Prinzip auf acht Gänge. Und für 115 Euro pro Nase und das, was da kam, war das mehr als preiswert. Also das war richtig gut und vor allem, was mich total begeistert hat auch, war, dass diese Weinbegleitung für 66 Euro jetzt nicht ganz so günstig war. Aber sie hat vor allem super gepasst. Da waren Kombinationen dabei, wo ich erstmal so dachte, hm, ob das so wirklich passt. Aber im Nachhinein war ich völlig begeistert, weil die Weine in der Kombination mit der Speise total anders rauskam.
0: Ja, also, da zeigt sich einfach, dass Joachim Körper und sein Team jetzt gerade 2019 ihren Michelin-Stern sehr zurecht wiederbekommen haben. Weil das macht's letztendlich auch mit aus dass eben die Weinkombination zu den Speisen extrem gut passt. Und das war da tatsächlich so. Das ist schon richtig großes Kino, was wir da erlebt haben.
1: Ja, absolut. Und viel Spaß beim Genießen. Das ist dir im Eleven auf jeden Fall sicher.
0: Genau. Viel Spaß. Viel Spaß mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht.